0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本一次的科学家长观。今天所要分享的内容呢，叫做坚持的意义，谈孩子的毅力培养。那么本条音频的内容将来自于付博宇老师近期的科学家长观直播。好了，那么我们首先进入正题。第一个问题，毅力是不是孩子的问题？那么在这之前呢，先分享一个著名的心理学实验。叫做棉花糖实验，说呀，有一群小朋友把他们呢放在一个屋子里，有个人呢会跟这些小朋友说，多等十五分钟就可以吃第二颗糖。那么经过实验发现呢，有超过三分之二的朋友等不到十五分钟就开始吃这颗糖了，而有三分之一的小朋友呢愿意等这十五分钟。那么这是一个长期的研究，经过跟踪发现啊。这三分之一愿意等十五分钟吃糖的孩子呢，他们在人生会混得比较好，比如说在美国的高考中会获得更高的分数，在职场中呢也会获得更好的发展，人际关系呢也非常的优良。所以说啊，我们就貌似得到了一种结论，就是说似乎天生能够忍住、坚持住的孩子，在社会上混的都是不错的。那么，在若干年后呢，有人重复了这样的实验，在进行对照实验的时候呢，他们做了一件不一样做了一件不一样的事情，就是说，在开始之前，先教这些小朋友转移注意力的方法。那么，教完这个技巧之后呢，发现有超过百分之五十的孩子愿意多等这十五分钟。那么通过这两个实验呢，实际上我们可以理解到，毅力呢不光光是孩子的问题，实际上呢是一种人性。那么既然说到了人性，我们就不得不谈游戏这个话题。我们玩游戏的时候呢，会非常容易坚持，为什么呢？因为游戏在任务、等级、社交等方面非常容易让人坚持下去。比如说曾经风靡一时的农场游戏。那么这款游戏呢，非常的简单，大人孩子啊都愿意玩，甚至有的人呢会设闹钟啊，凌晨起来偷菜维护农场。那么它火爆的背后啊，实际上呢就是把握住了一些人性，比如说它的任务机制，告诉每个玩家今天该干什么，同时坚持做多长时间的任务，可以告诉你达到什么样的等级会有什么样的改变，最重要的是。这个游戏不是他一个人在玩，而是他的身边的朋友也一起在玩。那么设想一下，如果有这样的干劲啊，比如说我们设定一个闹钟，让孩子凌晨五点起床背单词，孩子的成绩会不会有很大的提高呢？这显然是一个孩子做不到的问题，因为这件事情他没有对应的任务等级、社交等方面。所以说啊，这里呢同样涉及到了一个问题，叫做反馈。分为及时反馈和延迟反馈。呃，我们呢在春节的时候啊，非常喜欢打牌啊。那么我相信呢，一定没有人愿意说三个小时不谈钱就打这张牌，很明显是没有动力的。那么打牌呢，它是一种娱乐行为，而这种娱乐行为所得到的反馈呢，是一种即时性的反馈，才能够促使人愿意下去。那么我们再回到学习这个话题。学习呢，更多的是一种延迟反馈，它和戒烟、减肥是一个道理。我们学习的目标并不是立马见到效果，它是需要一个过程的，而这个过程呢，可能会非常的长。所以说，如果想让孩子坚持，就需要让这个反馈不那么延迟，让反馈更强烈一些。那么，究竟我们该如何培养孩子的毅力问题呢？这里呢，有六个方面。第一个方面呢，叫做刻意练习。首先啊，这个学习呢不是纯学习。那么什么叫做纯学习呢？很多家长啊执念于学习，但是呢，比如说孩子啊成绩啊始终提高不了，这种原因呢是我们的家长啊往往啊停留在说教层面。学习呢不是纯做题这么简单的，它呀包含着人与人的接触，人和社会的接触。那么对于毅力而言呢，我们要怎么提高？就需要刻意练习的方式啊，比如说让孩子呢做俯卧撑，今天做十个，明天做十一个，后天做十五个，让他每天呢都能够看到进步，而家长呢在一旁要不断的鼓励，这样的话呢，孩子自然而然就能够坚持去做运动了。其次的话呢，如果孩子能够坚持三个月，坚持一年，这样的一些行为。那么他在做其他类似的事情的时候，或者说更有难度事情的时候呢，他会更容易坚持，因为呢，他的信心已经发生了迁移，习惯发生了迁移，态度发生了迁移。比如说，既然我能够坚持做俯卧撑，我为什么就不能够做引体向上呢？所以说，要想解决学习的问题，就需要在某件事情上能够坚持，坚持一段时间之后，来获得一个信心。这样的话呢，孩子就有能力去做其他和学习相关的事情了。那么，在这个坚持的过程当中，我们呢，少做一天没有关系，但是呢，不要连续缺失两天，这是一个大忌。第二个呢，叫做目标感。为什么有的人学习英语啊，容易坚持不下去？很大的原因就在于决心不够，目标感不够强。首先，目标呢，要从易到难，从少到多。很多同学啊，写这个学习计划书，会列一个表格，会把每天所做的事情呢都列上去。比如说，何时学数学，何时学英语，何时打游戏。但是呢，往往呢会变成这样的一种状况，就是数学、英语都不学了，剩下的只有打游戏这一个内容了。为什么会这样呢？原因就在于我们要做的事情太多了。如果连续两天都坚持不下去的话。那么后面一定会越来越差。其次的话呢，我们要量化目标，分解目标。就拿这个高考来说，如果一个人人啊，或者说我们这个高中生想要考上北大，那么就需要知道要有多少分才能够上北大。之后的话呢，我们要把每个科目分解，看一下每一个科目需要多少分才能够达到进入北大的这个水平。之后的话呢？再看一下自己现在的水平和这个目标有多大的差距，那么我们根据这个差距的话呢，设立具体的目标，进行具体的步骤拆解，然后呢逐步去达到，来实现我们考北大这样一个目标。比如说我的语文和我理想的比较差，那么我这个语文当中哪一个部分掌握的不好，我们就用具体的措施把它掌握好，把它提高，来达到我们这个目标。那么，在进行目标感的建立的时候呢，切记千万不要想着二十一天完成，因为它是一个长期的过程，二十一天仅仅是一个概念，但是它不是绝对的。第三个叫做借助群体的力量，那么人呢实际上是群体性的动物啊，那么尤其是对于大多数人而言呢，就需要鼓励和陪伴了，这也是人能够坚持的原因。所以说，对于孩子而言呢，究竟该如何获得，或者说是借去这个群体的力量来坚持学习呢？第一条叫做分享计划、分享笔记啊。目标呢不能够藏在心里，而是要大声的呼出来。当一个孩子有目标以后呢，不妨把它写成计划晒出来，让自己的好友啊去监督。另外呢，在这个过程当中可以分享自己的心情，比如说我要坚持跑步。我每个月都可以写跑步笔记，那么孩子的朋友就会看到，如果孩子有一天没有写笔记的话，那么加这个朋友呢，一定会问，就会好奇，这实际上呢，就是对孩子的一种正向激励。那么第二条呢，叫做学习伙伴小组。那么根据傅伯远老师在这个讲座当中啊，他提到了一个例子，就是说他的爸爸呢，从小啊就给他。组建了一个学习小组，那么经过长时间这种寻常的话呢，他和他的伙伴之间呢会有非常好的互动，彼此借阅书籍、分享难题等等。那么这对于他个人的学习而言非常的有帮助，这也是他能够坚持下来的原因。那么第四个我们称为分享坎坷，记住这里边主要的指的是家长分享他的坎坷。我们说没有面具，没有羽毛，撕下自己的伪装，展露真实的自己。当一个家长把自己的亲身经历说给孩子的时候呢，孩子实际上是有一个感同身受的感觉的。尤其是把自己缺少毅力这件事情分享给孩子的时候，孩子就不会觉得在这个世界当中只有我一个人缺乏毅力，我的爸爸、我的妈妈同样也是这样的。但是呢？在这个分享的过程当中，我们不能够说让孩子认怂，而是在通过这个过程当中呢，让孩子产生一种共鸣，尤其是和家长的共鸣。而且我们在分享的时候呢，一定要进行一定程度的包装，来吸引孩子，让他呢真正的去理解。那么我们在这个分享的过程当中呢，可以把。家长自己如何提高毅力的这个一系列的步骤，来分享给孩子。那么这样的话呢，家长在诉说自己如何进步的时候呢，孩子就会想办法也让自己去进步。那么这就是一种成长性思维。那么第五步呢，叫做超级英雄这一条啊，主要呢是针对我们低年级孩子的家长。那么我们知道啊，孩子的这个思维方式啊，和我们有很大的不同，非常容易啊，从自己的角度去思考问题。那么由于低龄龄段的孩子呢，喜欢超级英雄，比如说奥特曼、蜘蛛侠，对吧？哎，等等这些。那么呢，我们的家长可以将这些超级英雄们身上所发生的一些毅力故事，进行一系列的认识，然后呢，讲授给孩子听。这样的话呢，孩子呢就会感受到具体的人物，也会呢有一些方向。最后呢，总结一下本次的内容啊。毅力呢不只是孩子的问题，它呢是一个关于人性的问题。大人呢同样会面对这样的没有毅力的行为。那么我们在培养孩子的毅力的时候呢，一定要从这么五个方面入手。第一个呢叫做刻意练习，第二个呢叫做建立目标感，第三个呢叫做借助群体的力量。第四个呢，叫做分享自己的坎坷；第五个呢，叫做分享超级英雄相关的势力来引导孩子。那么在这五步当中呢，重点要培养的是孩子的目标感，通过设定目标，逐步拆解，然后呢，逐渐去落实，让孩子呢能够具体的去实现。那么其次呢，就是要借助群体的力量，通过伙伴们、周围人的作用。来让孩子呢提升毅力，那么另外呢就是家长一定要把自己的亲身经历呢和孩子诉说，然后呢和孩子产生共鸣，这样呢就会非常有利，于有利于孩子的成长。好了，今天就是所要分享的全部的内容。那么如果您有关于毅力的问题呢，可以关注我们的科学家长官微信公众号，那么可以在后台留言分享。您的，包括孩子的毅力的故事。那么今天的内容呢，就到这里，拜拜。